0: இந்த உலகத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது இந்த உலகத்தில் இரண்டு விதமான சிருஷ்டியை அல்லது படைப்பை அனுபவிக்கின்றோம் ஒன்று அறிவுடைய ஜீவர்கள் உணர்வுடைய நாம் இனி ஒன்று ஜடமான இந்த உலகம் இனி இந்த இரண்டிற்கும் எது காரணம் என்ற கேள்வி வரும்பொழுது இங்கு உபனிஷத் பரமாத்மா அல்லது பிரம்மன் என்ற தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றது பிரம்மன் என்ற ஒரு தத்துவம் ஜீவனுக்கும் ஜகத்திற்கும் காரணம் நேற்று நாம் ஜீவனுக்கு எப்படி காரணம் என்பதை நெருப்பு உதாகரணத்தின் மூலமாக பார்த்தோம் எப்படி நெருப்பிலிருந்து நெருப்பு பொறிகள் வருகின்றதோ அதேபோல அறிவு சுரூபமான பிரம்மத்திடமிருந்து அறிவு சுரூபமான ஜீவர்கள் தோன்றி உள்ளார்கள் பிரம்மனும் அறிவு சொரூபம் ஜீவனும் அறிவு சுரூபம் அதை நாம் பார்த்து பிறகு பிரம்மத்தினுடைய உண்மையான தன்மை என்ன அதையும் நாம் பார்த்தோம் அந்த பிரம்மன் பேரொளி அல்லது சைத்தன்ய சொரூபம் அந்த பிரம்மன் பெறப்பற்றது இரப்பற்றது எங்கும் நிறைந்தது என்றெல்லாம் நிர்குண பிரம்மத்தினுடைய சொரூபம் கூறப்பட்டது இனி நாம் மூன்றாவது மந்திரத்திற்கு செல்கின்றோம் இந்த மந்திரத்திலிருந்து கடைசி மந்திரம் வரை அதாவது இந்த இரண்டாவது முண்டகத்தில் முதல் பகுதியில் கடைசி வரை ஜகத்தினுடைய சிருஷ்டிக்கு பிரம்மன் காரணம் என்ற கருத்து கூறப்படுகின்றது ஜடமான இந்த உலகத்திற்கு பிரம்மன் காரணம் இப்போ இங்குதான் ஒரு விசாரம் நமக்கு தேவைப்படுகின்றது பொதுவாக காரண காரிய தத்துவத்தை பார்த்தால் ஆங்கிலத்தில் வந்து காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் தியரி என்று சொல்கின்றோம் காஸ் காரணம் எஃபெக்ட்னா ப்ராடெக்ட் காரியம் பொதுவாக அந்த நியதி என்னவென்றால் காரணத்தினுடைய குணம் காரியத்தில் இருக்கும் காஸினுடைய குணம் எஃபெக்டில் இருக்கும் அதுதான் நியதி களிமண்ணிலிருந்து பானை செய்தால் களிமண்ணு சொல்றோம் அப்ப அந்த எப்படி இருக்கும் களிமண்ணுடைய பானையிலையும் இருக்கும் தங்கத்திலிருந்து நகைகள் செய்தால் தங்கம் என்ற காரணத்தின் தன்மைதான் நகைகளிலும் இருக்கும் இதுதான் பொதுவான நியதி அப்படி இருக்கையில் பிரம்மன் அறிவு சுரூபமான ஒரு தத்துவம் உணர்வு சுரூபமான ஒரு தத்துவம் அந்த பிரம்மனிடத்திலிருந்து ஜடமான இந்த உலகம் வந்தது என்று சொல்லும் பொழுது இங்கு ஒரு விபரீதத்தை நாம் பார்க்கின்றோம் எப்படி காரணமான பிரம்மனோ அறிவுமயமானது உணர்வு அதனிடமிருந்து உணர்வு ஜீவன் வந்தான் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ள முடிகிறது அது எப்படி அறிவுஸ்வரூபமான பிரம்மனிடமிருந்து ஜடமான உலகம் வந்தது இப்போ உலகத்தினுடைய தன்மை வேறு பிரம்மத்தினுடைய தன்மை வேறு எப்படி பிரம்மன் அறிவு சொரூபமாக இருந்து தன்னிடமிருந்து ஜடமான ஒன்றை தோற்றி வைக்க முடியும் இப்படி ஒரு பெரிய சந்தேகம் வருகின்றது அந்த இடத்துலதான் சாஸ்திரம் மாயா என்ற ஒரு தத்துவத்தை அறிமுகப்படுத்துகின்றது இந்த மாயா என்ற ஒரு தத்துவம் எந்த இடத்தில் வேதாந்தத்திற்குள் வருகின்றது என்றால் நடக்க முடியாத ஒன்றை சம்பவிக்க முடியாத ஒன்றை இருப்பதாக நாம் பார்க்கின்றோம் எப்படி அறிவு சொரூபமான பொருளிடமிருந்து ஜமான பொருள் தோன்றுகிறது அறிவு சுரூபமான பிரம்மத்திடமிருந்து அறிவற்ற ஜடமான இந்த உலகம் வந்துள்ளது அது எப்படி என்ற ஒரு கேள்விக்குறி வரும்பொழுது மாயை உள்ளே வருகின்றது அந்த மாயைக்கு சாஸ்திரம் கொடுக்கிற ஒரு அழகான லட்சணம் என்னவென்றால் எது நடக்க முடியாதோ அதை நடத்தி வைப்பதுதான் மாயை மாயை வந்து நடக்க முடியாததை சம்பவிக்க முடியாததை சம்பவிக்க வைப்பதுதான் மாயை இந்த மாயை அப்படித்தான் எல்லா காரியத்தையும் செய்யும் இப்ப நமக்கு பிரம்மன் தெரியவில்லை பிரம்மன் பிரம்மன் பேசிட்டு இருக்கோம் அந்த பிரம்மத்தை நாம் அறியவில்லை என்று சொன்னால் சாஸ்திர என்ன சொல்லும் மாயை பிரம்மனை மறைத்து விடுகிறது அது எப்படி மாயை பிரம்மத்தை மறைக்கும்னா பிரம்மத்தை யாருனாலையும் மறைக்க முடியாது மறைக்க முடியாததை மறைக்க வைப்பதுதான் மாயை சம்பவிக்க முடியாததை சம்பவிக்க வைப்பதுதான் மாயை என்று மாயையானது அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது இந்த மாயை அறிமுகமானவுடன் நம்ம மனதிற்குள்ள எப்படியோ ஒரு சமாதானத்தை ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் சரி மாயை என்ற ஏதோ ஒன்று அது என்ன செய்கின்றது பிரம்மத்தை சேதனமான பிரம்மத்தை ஜடமான உலகத்திற்கு காரணமாக்குகிறது அப்படின்னு புரிஞ்சிட்டோம் இனி அடுத்த கேள்வி இந்த மாயை எங்கிருந்து வந்தது இந்த மாயைக்கும் பிரம்மத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் இப்படியெல்லாம் அடுத்த கேள்வி வருகின்றது அப்பொழுது நமக்கு உபனிஷத் எப்படி மாயையை விளக்குகிறது என்றால் பிரம்மன் என்ற ஒரு தத்துவம் எப்படி தோன்றாமல் அனாதியாக இருந்து கொண்டு வருகிறதோ அதேபோல இந்த பிரம்மத்தை சார்ந்து மாயை என்ற தத்துவமும் இருந்து வருகிறது இப்ப பிரம்மத்தை சார்ந்து பிரம்மத்துக்கு கீழ் பிரம்மத்துக்கு அடிபணிந்து மாயை என்ற ஒரு தத்துவம் இருக்கிறது பிறகு என்னாகிறது பிரம்மத்தை நாம் மாயையோடு சேர்த்து பார்க்கும் பொழுது நமக்கு அந்த பிரம்மத்துக்கு புதிய ஒரு பெயர் கிடைக்கின்றது என்று கூறுகின்றோம் இப்ப பிரம்மன்கிற சொல்லுக்கும் ஈஸ்வரன்கிற சொல்லுக்கும் வேற்றுமை உள்ளது பிரம்மன் என்றால் மாயா என்ற தத்துவத்தை சேர்க்காமல் வெறும் சத்திய தத்துவத்தை மட்டும் குறிக்கின்ற ஒரு சொல் ஒரு தத்துவம் அந்த பிரம்மனிடம் மாயை என்ற ஒரு புதிர் ஒரு புதிரான ஒரு தத்துவம் சேரும் அந்த பிரம்மத்துக்கு ஈஸ்வரன் என்ற ஒரு பெயர் வருகிறது இப்ப ஈஸ்வரன் என்பவர் யார் என்றால் மாயா என்ற ஒரு தத்துவத்தை தன்னுடன் சேர்த்தி தன்னுடன் மாயையை சேர்த்தி கொண்ட ஒரு தத்துவம் அந்த மாயையிடமிருந்து நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த ஜட பிரபஞ்சமானது தோன்றியுள்ளது ஆகவே இதிலிருந்து நமக்கு என்ன தெரிகிறது என்றால் அறிவு சுரூபமான பிரம்மனிடமிருந்து அறிவு சுரூபமான ஜீவன் தான் தோன்றுகின்றான் அறிவு சுரூபமான பிரம்மனிடமிருந்து ஜடமான உலகம் நேராக வரவில்லை அதற்கு இடையில மாயை வந்து நமக்கு உதவி செய்கின்றது பிரம்மனிடம் பிரம்மத்தை சார்ந்து இருக்கின்ற மாயையிடமிருந்து இந்த உலகமானது தோன்றி உள்ளது இனி நம்ம சிருஷ்டியினுடைய தத்துவத்தை பார்த்தால் எந்த ஒரு படைப்பும் மூன்று ஸ்டேஜில் நடக்கும் எனி கிரியேஷன் மூணு ஸ்டேஜ் இருக்கு ஒரு கிரியேஷனுக்கு இப்ப உதாரணமா ஒருவர் அழகான வரைபடத்தை வரைகின்றார் என்றால் அந்த வரைபடத்தை வரைகின்ற அந்த சக்தி அந்த விருப்பம் அவருக்குள் காரண ரூபமாக இருக்க வேண்டும் அந்த பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு சொல்றான் சீடு ஃபார்ம் ஒன்று அதுல விருப்பம் இனி ஒன்று அந்த சக்தி இரண்டாவது அந்த விருப்பமும் சக்தியும் அவரை வரைபடம் வரையலாம் என்று தூண்டுகிறது பிறகு வந்து அவர் ஒரு பேப்பர் வச்சுக்கிறார் பென்சில் எடுத்துக் கொள்கின்றார் மனதிற்குள் எதை வரையலாம் என்று முதலில் மனதிற்குள் வரைந்து விடுகின்றார் பிறகு மூன்றாவது ஸ்டேஜ் ஸ்டேஜ் வந்து காஷ் காரண நிலை இரண்டாவது ஸ்டேஜ் வந்து சட்டில் சூக்ம நிலை மனதிற்குள் வரைபடத்தை வரைதல் பிறகு கடைசி ஸ்டேஜ் தேர்ட் ஸ்டேஜ் கிராஸ் ஸ்தூலமாக வரைபடத்தை அவர் வரைதல் நாம எதை உருவாக்கினாலும் அதை உருவாக்க முதலில் காரண நிலை என்று ஒன்று இருக்கும் அந்த காரண நிலையில வந்து விருப்பமும் விருப்பமும் இருக்கணும் சக்தியும் இருக்கணும் அதற்கான சக்தி பவர் பிளஸ் டிசையர் இந்த ரெண்டும் காரண நிலையில் இருக்கும் பிறகு வந்து மேனிபெஸ்டேஷன் முதல் வெளிப்பாடு வந்து சூக்ம நிலை அதற்கு பிறகு ஸ்தூல நிலை இப்படித்தான் சிருஷ்டியானது இருக்கின்றது இந்த மாயையை நாம் என்ன சொல்கின்றோம் இந்த உலகத்தினுடைய காரண நிலை இந்த உலகம் இருக்கின்றது அல்லவா நாம பார்த்து அனுபவிக்கின்ற ஜடமான உலகம் இதனுடைய காரண நிலையத்தான் மாயை என்று சொல்கின்றோம் அப்ப அந்த மாயைக்குள்ள என்ன இருக்கு என்றால் இந்த உலகத்தை வெளிப்படுத்துகின்றது அதனால்தான் மாயைக்கு இனியொரு பெயர் சக்தி சக்தி என்றால் பவர் பவர் என்ன இந்த மாதிரி உலகம் வெளிப்படும் சக்தி அதற்குள் வராமல் இருக்கின்றது பிறகு வந்து அந்த சக்தி மட்டும் இருந்தால் போதாது நமக்குள்ள எவ்வளவோ சக்தி இருக்கு எதை வெளிப்படுத்துகின்றோம் எவ்வளவோ செய்ய நம்மளால முடியும் ஆனால் எதை செய்கின்றோம் நாம நினைச்சா தியானம் பண்ணலாம் நம்ம நினைச்சா என்ன தவம் வேண்டுமானாலும் பண்ணலாம் படிக்கலாம் நடக்கலாம் ஓடலாம் எத்தனையோ சக்தி இருந்தாலும் எந்த சக்தியை வெளிப்படுத்துகின்றோம் சக்தி வெளிப்பட தூண்டுதலாக இருப்பது இச்சா ஆசை டிசையர் அப்படி மாயைக்குள்ள இந்த உலகம் இப்படி வர சக்தி இருக்கின்றது அந்த சக்தியுடன் இச்சையும் மறைந்து இருக்கின்றது இனி அடுத்த கேள்வி இச்சை என்பது ஒரு அறிவுடைய ஒன்றுக்குள்ளதான நடக்கும் ஜடமான ஒன்று எப்படி ஆசைப்படும் என்றால் மாயை ஜடமாக இருந்த போதிலும் பிரம்மத்தோடு சேரும் பொழுது பிரம்மத்தினுடைய அறிவையும் மாயையானது வாங்கி கொள்கின்றது எப்படி நம்ம நேற்று பார்த்தோம் ஜீவனு என்பவன் மனதில் பிரம்மத்தினுடைய உணர்வை வாங்கி கொண்டவன் நம்ம மைண்ட் இருக்கு அதுவும் ஜடந்தான் ஆனா பிரம்மத்திடம் இருக்கின்ற சேதன தத்துவத்தை வாங்கியவுடன் உயிருடையவனாகின்றான் அதே போல பிரம்மத்தை சார்ந்து மாயை வரும் பொழுது மாயையும் ஒளிர்கின்றது உணர்வு சுரூபத்தை அடைந்து விடுகிறது அது இச்சையை அடைந்து விடுகின்றது அப்பொழுது என்ன ஆகின்றதுன்னா இந்த உலகமானது வெளிப்படுகின்றது இப்படி இந்த பிரம்மத்தை ரெண்டு விதத்துல பார்க்கலாம் மாயையை நீக்கி தூய்மையாக பிரம்மத்தை மட்டும் பார்க்கலாம் மாயையுடன் சேர்ந்து பார்க்கலாம் மாயையுடன் சேர்ந்து பார்க்கும் பொழுது அந்த பிரம்மத்தை தான் உலகத்திற்கு காரணமானவர் அப்படின்னு சொல்ற பிரம்மத்திற்கு எந்த லட்சணமும் கொடுக்க முடியாது உலகத்துக்கே காரணமானவர் என்று எப்பொழுது சொல்லலாம் என்றால் மாயையை அந்த பிரம்மத்துடன் சேர்த்து விட வேண்டும் அப்படி மாயா பிரம்மன் ஈஸ்வரன் சிருஷ்டி கர்த்தா இந்த சிருஷ்டிக்கு காரணமானவர் இனி இந்த மாயையிடமிருந்து சிருஷ்டியானது வெளிப்படுகின்றது இந்த இடத்துல சிருஷ்டி நான்கு ஸ்டேஜில் சொல்லப்படுகின்றது பொதுவாக நம்ம வந்து சிருஷ்டி மூணுன்னு பார்த்தோம் காரணமான நிலை சூக்மமான நிலை ஸ்தூலமான நிலை அது ஒரு கோணம் ஆனா இந்த இடத்தில் உபனிஷத்தில் சிருஷ்டி நான்காக கூறப்படுகின்றது அதுல முதல் தோற்றம் முதல் படைப்பு என்னவென்றால் சூக்ஷ்மமான பிரபஞ்ச சிருஷ்டி சட்டில் வேர்ல்ட் சூக்மமான பிரபஞ்சம் இப்ப பிரபஞ்சம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றது காரணம் இந்த உலகத்துல நம்ம ஐந்து அனுபவிக்கின்றோம் ஆகாசம் வெட்ட வெளி பிறகு வந்து வாயு காற்று மூன்றாவது வந்து நெருப்புங்கிற தத்துவம் நான்காவது நீர் ஐந்தாவது நிலம் இந்த ஜடமான ஸ்தூல பொருள் இந்த பஞ்ச பூதங்களை நம்ம இப்ப அனுபவிக்கிறோம் பஞ்சபூதங்களே சூக்மமான நிலையில் இருக்கிறது தான் முதல் ஸ்டேஜ் அதை தான் சூக்ம பிரபஞ்சம்னு சொல்றோம் அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம மனசையே உதாரணமா எடுத்து கொள்ளலாம் நம்ம மனது சற்றிலா சூக்மமா இருக்கு ஆனா இருக்குங்கிறதுல யாருக்கும் சந்தேகம் இல்லை இனி ஒருவருடைய மனதை நம்ம கண்ணுல பார்க்க முடியாட்டியும் அவருக்கு மனம் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும் நமக்கு மனம் இருக்கு அது சூக்மமா இருக்கு அதுவும் நமக்கு தெரிகிறது அப்ப முதல் சிருஷ்டி வந்து சூஷ்மமான பஞ்சபூத சிருஷ்டி இந்த ஆகாசத்துக்கும் சூக்மமான நாம் அனுபவிக்கின்ற காற்றுக்கும் சூக்மமான என்று ஐந்து சூக்ம பூத சிருஷ்டி பஸ்ட் ஸ்டேஜ் இரண்டாவது ஸ்டேஜ் வந்து சூஷ்மமான பூதங்களிலிருந்து நம்முடைய சூஷ்மமான சரீரங்கள் தோன்றுகின்றன இப்போ ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் வந்து சட்டில் பூதத்திலிருந்து சட்டில் பாடி நம்முடைய மனம் போன்ற தத்துவங்கள் தோன்றுகின்றன இது இங்க சொல்லப்படுகின்ற இரண்டாவது படைப்பு இப்போ முதல் படைப்பு வந்து இந்த பஞ்சபூதங்களினுடைய சூக்மமான நிலை இரண்டாவது படிப்பு சூக்மமான பூதங்களிடமிருந்து சூக்மமான சரீரங்கள் தோன்றுகின்றன இனி மூன்றாவது நிலை சூக் ஐந்து நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற ஸ்தூல பூதங்களாக மாறுதல் அப்ப தேர்டு சிருஷ்டி வந்து ஸ்தூல பூத சிருஷ்டி ஸ்தூலமான ஸ்தூலம்னா நாம் அனுபவிக்கின்ற பஞ்ச பூதங்கள் தோன்றுகின்றன இனி நான்காவது சிருஷ்டி இந்த பஞ்ச பூதங்கள் மாறுதல் நம்மளுடைய உடல்களாக மாறுதல் சிருஷ்டி ஸ்தூல சரீர சிருஷ்டினா இந்த உடல்களாக மாறுதல் இப்படி சிருஷ்டியானது நான்கு படிகளாக இங்கு கூறப்பட்டுள்ளது அந்த பிரம்மனிடமிருந்து எப்படிப்பட்ட பிரம்மன் மாயையை தன்னிடம் வைத்துள்ள பிரம்மனிடமிருந்து தனக்கு சார்ந்து அந்த மாயையை வைத்துள்ளார் தனக்கு மேல் அந்த மாயை கிடையாது தன்னை சார்ந்து வைத்துள்ள மாயையை துணை கொண்டு அந்த மாயை ஜடம் இப்ப ஜடமான மாயையிலிருந்துதான் ஜடமான உலகம் வந்துள்ளது சேத்தனமான பிரம்மத்திடமிருந்து அறிவுடைய பிரம்மத்திடமிருந்து அறிவுடைய ஜீவர்கள் வந்துள்ளார்கள் இதுதான் இங்க சிருஷ்டம் இப்ப இந்த மூன்றாவது மந்திரத்தில் இரண்டாவது வரியில பார்த்தோம்னா ஐந்து குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது கம் வாயு விஸ்வசிய தாரிணி கம் அப்படின்னா ஆகாசம் ஆகாசம் வாயு காற்று பிறகு வந்து ஜோதிகிண நெருப்பு ஆபக நீர் பிரித்திவி பூமி என்ற ஐந்து சூக்மமான பூதங்கள் தோன்றுகின்றன அதை தொடர்ந்து முதல் வரிக்கு போனோம்னா இரண்டாவது சிருஷ்டி சூட்ச்மமான சரீரங்கள் தோன்றுகின்றன அது இங்கு குறிப்பிடப்படுகின்றது ஏதாத் அந்த பெம்மத்திடமிருந்து ஜாயத்தை தோன்றியுள்ளது பிராணக பிராண தத்துவம் இங்க பிராண தத்துவம்னா சுவாசிக்கின்ற சக்தி பிராண தத்துவம் பிறகு மனக நம்முடைய மனம் சர்வ இந்திரியாணிச்ச நம்முடைய அனைத்து இந்திரியங்களும் நம்முடைய இந்திரியங்கள்னு சொன்னா நம்ம பொதுவாக என்ன நினைக்கிறோம் கண் அப்படின்னா நான் உன்னுடைய கண்ணை பார்க்கிறேன் உன்னுடைய காதை நான் பார்க்கின்றேன் ஆகவே இந்திரியங்களும் ஸ்தூலம்னு நினைக்கின்றோம் ஆனா இங்கு சொல்லப்படுவது இந்திரியம் என்பது கண்ணுக்கு தெரியாத சக்தி நம்ம கண்ண பார்க்கலாம் ஆனா பார்க்கும் சக்திய நம்ம யாரும் பார்க்க முடியாது அது சூக் ஒருவருடைய காதை பார்த்து அவருக்கு கேட்கிற சக்தி இருக்கா இல்லையான்னு நமக்கு தெரியாது பேசி பார்த்து கேட்டா அவருக்கு அந்த சக்தி இருக்குன்னு உணர முடியும் அப்படி ஐந்து இந்திரியங்களும் கண்ணுக்கு தெரியாத சக்தி இதையெல்லாம் சூக்ம சரீரம் சட்டில் பாடிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்படி முதலில் பஞ்ச சூக் பிறகு அந்த சூக் நம்முடைய உடல்கள் தோன்றுகின்றன இனி இதற்கு அடுத்தது உபனிஷத் இங்கு விட்டுவிட்டது ஸ்தூல பூத சிருஷ்டியை விட்டுவிட்டு ஸ்தூல சரீர சிருஷ்டிக்கு வருகின்றது நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஸ்தூல பூதங்கள் நாம பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த பூதங்கள் தோன்றிவிட்டன அதிலிருந்து நம்முடைய உடல்கள் தோன்றுகின்றன இதைத்தான் சொல்ல இருக்கின்றது உபனிஷத் இனி நம்ம அடுத்த நான்காவது மந்திரத்திற்கு சென்றால் இங்கு என்ன சொல்லப்படுகிறது இந்த ஸ்தூல உடல் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த ஸ்தூல உடல்னா நமக்கு தெரியும் நம்முடைய இந்த பிசிக்கல் பாடி இப்ப நான் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஒரு இண்டிவிஜுவல் தனிப்பட்ட ஜீவன் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இது தான் உடல் அப்படின்னு நமக்கு தெளிவாக தெரியுது என்னுடைய உடல் என்ன இது தான் உடல் இந்த உடலுக்குள்ள மனசு இருக்கு அதுவும் நமக்கு நன்கு விளங்குகிறது இனி இப்படியே நம்ம டோட்டலுக்கு போவோம் சமஷ்டிக்கு போவோம் இப்போ ஈஸ்வரனுடைய ஸ்தூல சரீரம் என்ன ஈஸ்வரனுடைய மனம் எது ஈஸ்வரனுடைய காரண சரீரம் என்ன அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் இப்ப நமக்கு ஜீவர்களுக்கு உடல் என்னன்னா நமக்கு தெரியும் இவ்வளவு கிலோ இவ்வளவு ஹைட்டு இவ்வளவு வெயிட் இருக்கிறதா ஜீவனுடைய உடல் இனி கடவுளினுடைய உடல் எது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் கடவுளுக்கு ஸ்தூல சரீரம் என்ன அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை நாம் கேட்டால் உபனிஷத் இந்த நான்காவது மந்திரத்தில் பதில் சொல்கின்ற கடவுளினுடைய உடல் எது அப்படின்னு கேட்டா இந்த அனை உடல்களும் ஈஸ்வரனுடைய உடல் நம்முடைய அனைத்து உடல்களுமே இந்த உலகமே பகவானுடைய உடல் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நாம இந்த உலகத்தில எந்தெந்த ஸ்தூலமான பொருள்களை பார்க்கிறோமோ அந்த ஸ்தூலமான பொருள்கள் அனைத்துமே இறைவனுடைய உடல் ஸ்தூல உடல் பிறகு பகவானுடைய மனம் எதுனா அனைத்து சபஞ்சமும் பகவானுடைய மனம் இறைவனுடைய மனம் இவ்விதத்தில் இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது இந்த கருத்தை பகவான் கீதையில் இரண்டு அத்தியாயங்களை இந்த கருத்துக்காகவே செலவிட்டு இருக்கின்றார் பத்தாவது பதினோராவது அத்தியாயத்துல பகவான் என்ன கருத்தை வெளிப்படுத்துகிறார்னா இந்த உபநிஷத்துல சொன்ன ரெண்டு மந்திரத்தை தான் அங்க ரெண்டு அத்தியாயத்துக்காக பகவான் செலவிடுகிறார் என்ன கருத்து உலகமே இறைவனுடைய உடல் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அனைத்து பொருள்களும் பகவானுடைய ஸ்தூல வெளிப்பாடு இதை நம்ம உணர்ந்துட்டோம் அப்படின்னா முன்ன வந்து ஈஸ்வரனை நம்ம பார்க்கலன்னு சொல்லிட்டு இருப்போம் கடவுள் கண்ணுக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை உணரும் பொழுது கடவுளை தவற வேற எதுவுமே கண்ணுக்கு தெரியாது காரணம் என்ன பார்க்கிறதெல்லாம் பகவானுடைய ஸ்தூல உடல் பகவானுடைய வெளிப்பாடு இதைத்தான் விபூதி பெருமை என்று சொல்வது இத வந்து உபனிஷத்து வந்து சொல்ற விதம் எப்படி இருக்கின்றது என்றால் இறைவனுடைய தலை எது ஒரு கற்பனை இறைவனுடைய தலை எது மந்திரத்தில் பார்த்தா அக்னிஹி மூர்தா அக்னின் என்று இங்கு கூறினால் சொர்க்கலோகம் சொர்க்கலோகம் இறைவனுடைய தலையாம் இது ஒரு கற்பனை தான் எல்லாமே பகவானுடைய ஸ்தூல வெளிப்பாடுங்கிறதோகம் பகவானுடைய கண் எது பகவான் வந்து என் எதை கண்ணாக வைத்து இந்த உலகத்தை பார்க்கின்றார் சந்திரனும் சூரியனும் பகவானுடைய கண்கள் சந்திர சூரிய சந்திரனும் சூரியனும் பகவானுடைய கண்கள் சரி பகவானுடைய காது எது பகவான் எதை காதாக கொண்டு கேட்டு கொண்டிருக்கின்றார் திசகோ அதாவது ஆகாசம் தான் பகவானுடைய காதாம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நம்ம வந்து என்ன பேசினாலும் பகவானுக்கு கேட்கும் பகவானுடைய காது எது இந்த ஸ்பேஸ் வெட்ட வெளிதான் பகவானுடைய காதாம் பிறகு வந்து சரி பகவான் பேசுகின்றாரா பகவானுடைய பேச்சு என்னிருடையுடைய சொற்கள் இப்ப இறைவனுடைய சொல் பேச்சு என்ன வேதங்கள் அல்லது எந்த சப்தத்தை கேட்டாலும் அது பகவானுடைய சப்தம் பிறகு வந்து நம்ம எப்படி பிரீத்திங் பண்றோம் மூச்சை இழுக்கிறோம் மூச்சை விடுறோம் அதே போல பகவானுடைய பிரீத்திங் பகவானுடைய மூச்சு என்னுகர் வாயு தான் பகவானுடைய என்ன உபனிஷத்து வந்து நம்முடைய உடலை உதாரணமா வைத்து கொண்டு புரிய வைக்கிறதுக்காக இந்த ஒரு கற்பனை செய்கின்றது பகவான் மூச்சு விடுறாருன்னு என்ன அர்த்தம்னா இந்த காற்று தான் பகவானுடைய மூச்சாம் பிறகு வந்து பகவானுடைய ஹிருதயம் ஹார்ட் என்ன ஹிருதயம் விஸ்வம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அனைத்து பொருள்களுமே பகவானுடைய ஹிருதம் பிறகு பகவானுடைய பாதம் என்ன பத்யாம் பிருத்திவி இந்த பூமி தான் பகவானுடைய பாதம் இதெல்லாம் வெறும் கற்பனை தான் இதனுடைய பொருள் என்ன அப்படின்னு சொன்னா இறைவனே அனைத்துமாக இருக்கின்றார் ஜத் திருஷ்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஈஸ்வர திருஷ்டி இந்த ஜெகத்தை நான் பார்ப்பது என்பது நான் ஈஸ்வரனை பார்க்கின்றேன் காரணம் என்னவென்றால் அந்த ஒரே ஒரு பிரம்ம தத்துவம் விளக்க முடியாத மாயை என்ற ஒன்றை தனக்குள் வைத்துக்கொண்டு அந்த மாயையின் மூலமாக இந்த உலகத்தில் இவ்விதம் வெளிப்பட்டிருக்கின்றது எவ்விதம் வெளிப்பட்டுள்ளதுன்னா நாம எதை அனுபவிக்கிறோமோ அவ்விதம் வெளிப்பட்டுள்ளது அதனாலதான் சிவமயம் விஷ்ணு மயம் எல்லா இடத்திலும் பகவான் நிறைந்திருக்கின்றார் அதனாலதான் வந்து சில பேர் வந்து நம்ம சிலைய வச்சிருக்கோம் கல்ல வச்சு வழிபடுகின்றோம் கடவுள் வந்து கல் அல்ல அப்படின்னு சொல்வார்கள் ஒரு கோணத்துல வந்து நம்ம ஒரு சிலையை வழிபடும் பொழுது ஒரு உருவத்தை வழிபடும் பொழுது நமக்கு தெரிந்தே தான் வழிபடுகின்றோம் தெரியாமல் அறியாமையினால வழிபடவில்லை இது இறை தத்துவத்தை குறிக்கின்றது என்று வழிபடுகின்றோம் அதாவது நம்ம நாட்டினுடைய கொடி இருக்கு அது வந்து வெறும் துணிதான் கலர் அடிச்சிருக்கு இருந்தாலும் அதை சல்யூட் பண்றோம் அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா அந்த கொடியானது பிளாக் ஆனது நம் நாட்டை குறிக்கின்றது அப்படிங்கிற உணர்வுடன் வணங்குகின்றோம் அதே போலதான் ஒரு சிலை இறைவனை குறிக்கின்றது என்று வணங்கலாம் ஒரு பெயர் அதாவது சிவன் விஷ்ணு முருகா சுப்பிரமணியர் விநாயகர் இதெல்லாம் இறைவனை குறிக்கின்ற சொல் அப்படின்னு வழிபடலாம் ஆனால் இந்த அடைஞ்சதற்கு பிறகு கல் இறைவனை குறிக்கின்றதுன்னு கல்லே இறைவன் அப்படின்னு என்ன பார்க்கின்ற அனைத்தும் ஈஸ்வர சொரூபம் உலகத்துல நம்ம இறைவனை தவிர வேறு எதையும் பார்க்க முடியாது கேட்க முடியாது அனுபவிக்க முடியாது அந்த இறைவனே அனைத்துமாக வெளிப்பட்டுள்ளார் உபனிஷத்துல எடுத்த உடனே குண்டு போடுற மாதிரி இப்படி ஒரு பெரிய தத்துவத்தை போற்றும் ஆனா கீதையில பகவான் இந்த அறிவுக்கு பிரிப்பேர் பண்ணிட்டே போறார் பத்தாவது அத்தியாயம் வரை நம்ம மனசை பக்குவப்படுத்தி தான் மெதுவா சொல்றான் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து பெருமைகளும் வெளிப்பாடு மகாபாரத் அர்ஜுனனுக்கு வந்து பகவான் தன்னுடைய விஸ்வரூபத்தை காட்டினார் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா இந்த உலகமே நானாக இருக்கின்றேன் எல்லாமே எனக்குள் இருக்கின்றது என்னை தவிர வேறு எதுவும் கிடையாது அதனாலதான் சொல்வார்கள் அதாவது ஒரு வார்த்தைய பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா அந்த சொல்லுக்கு ஒரு பொருள் இருக்கு இப்ப புஸ்தகம்னா அதுக்கு ஒரு பொருள் இருக்கு வாட்ச் அப்படின்னா பொருள் இருக்கு மைக் அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு ஒரு பொருள் இருக்கு இப்ப காட் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு அது என்ன பொருள் அப்படின்னு கேட்டா ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு ஒரு சொல் ஒரு பொருளை குறிக்கின்றது இப்ப கடவுளுங்கிற சொல்றது கடவுளுங்கிற காரணம் எல்லா பொருளும் கடவுளாக இருக்கின்றது இப்ப இந்த கருத்துதான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது இதற்கு பிறகு வந்து அந்த ஈஸ்வரனிடமிருந்து இந்த உலகத்தில் தோன்றிய பல பொருள்கள் வந்தது என்ற கருத்து வருகிறது ஆனா எடுத்த உடனேயே உபனிஷத் என்ன சொல்லிவிடுகிறது இந்த ஸ்தூல பிரபஞ்சம் பகவானுடைய உடல் அப்ப நம்முடைய அனைத்து உடலும் இறைவனுடைய உடல் ஏன்னா சில பேர் பார்ப்பார்கள் மனிதனை கடவுளாக வழிபடலாமா கல்லை மனிதனாக வழிபடலாமா மிருகங்களை கடவுளாக வழிபடலாமா கடவுளாகவும் வழிபடலாம் அதைவிட பக்குவம் இருந்தா கடவுளாகவே பார்க்கலாம் உண்மையிலேயே சிலைய பார்த்து நான் சிலைய வழிபடல சிலை குறிக்கின்ற இறைவனை வழிபடுகின்றேன்னு ஒரு புத்தி இருந்தா சொல்லலாம் அதற்கு மேல புத்தி இருந்தா என்ன சொல்லலாம் அந்த சிலையும் இறைவன்தான் இப்ப என்ன இறைவனுக்கு வேறாக எதுவும் கிடையாது அந்த இறைவனே உபாதானமாக இருக்கின்றார் சரி இப்படியெல்லாம் சாஸ்திர நமக்கு உபதேசம் பண்றதுல என்ன பலன் இருக்கின்றது என்று கேட்டால் ஏன் வந்து இந்த உலகத்தையே இறைமயமாக நாம் பார்க்க வேண்டும் என்ற ஒரு கேள்விக்கு நம்ம வந்து இந்த உலகத்தை முன்ன எப்படி பார்த்துட்டு இருந்திருக்கோம் போக பொருளாக பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் சில பொருள்கள் வந்து எனக்கு இன்பத்தை கொடுக்கின்றது இன்பத்தை கொடுக்கும் பொருளாக இந்த உலகத்தை பார்க்கிறோம் சில பொருள்கள் எல்லாம் நமக்கு துன்பத்தை கொடுக்கின்றது ஆகவே இந்த உலகத்துல சில பொருள்களை துன்பத்தை கொடுக்கும் பொருளா பார்க்கிறோம் நம்ம ஒரு டிவிஷன் பிரிச்சு வச்சிடறோம் இதெல்லாம் இன்பத்தை கொடுக்கும் பொருள்கள் இதெல்லாம் துன்பத்தை கொடுக்கும் பொருள்கள் மனுஷனையே பிரிச்சு வச்சிருக்கோம் இவங்கெல்லாம் வந்தா சந்தோஷப்படுவோம் இவங்கெல்லாம் வந்தா துக்கப்படுவோம் வீட்டிலேயே வர்ற கெஸ்டையே பிரிச்சு வச்சிருப்போம் வேற வழி இல்லாம வர்றவங்க நாம விரும்பி வர்றவங்கன்னு பிரிச்சு வச்சிருப்போம் அப்ப என்ன ஆகுது உலகமே போக பொருள்களாகவும் சோக பொருள்களாகவும் மாறி இருக்கின்றன இந்த வேதாந்தத்திற்கு வந்து மோட்சத்தை அடையணும்னா அனைத்துமே பொய்யாக வேண்டும் எதையுமே போக பொருளாக பார்க்காதே எந்த பொருள் எல்லாம் உனக்கு இப்பொழுது இன்பத்தை கொடுக்குதோ அதே பொருள் உனக்கு துன்பத்தையும் கொடுக்கும்னு சொல்லி இந்த இன்பத்தை கொடுக்கின்ற பொருள் மீது சில தோஷங்கள் இருக்கின்றது என்று சாஸ்திரமே நமக்கு புகட்டுகின்ற இப்ப எந்த பகவான் கீதையில இந்த உலகமே நானா இருக்கிறேன்னு சொன்னாரோ அதே பகவான் அனித்தியம் அசுகம் லோகம்னு சொல்றார் இந்த உலகம் அனித்தியமா இருக்கு அசுகம் சுகமற்றதா இருக்கு ஆகவே என்னை நீ நாடு நிர்குணமான என்னை நாடுன்னு சொல்லி இருக்க அப்படியெல்லாம் நம்ம படிக்கும் பொழுது இருக்கிற பொரு தோன்றிவிட்டதுன்னு தோன்றுகிறது உடனே சாஸ்திரம் வந்து எச்சரிக்கை கொடுக்கும் பொழுது குறைகளை நம்முடைய மனம் பார்க்க தோன்றுகிறது ஆமா இது ஆரம்பத்துல இன்பத்தை கொடுத்தாலும் பிறகு நமக்கு துன்பத்தை கொடுக்கிறதுன்னு தோஷத்தை பார்க்கும் பொழுது அந்த பொருளில் உள்ள வெறுப்பு வெறுப்பாக மாறுகின்றது அதாவது தோஷக துவேஷம் ஜனயத்தின் சொல்வார்கள் தோஷ திருஷ்டி துவேஷத்தை கொடுக்கும் வெறுப்ப கொடுத்துரும் தோஷம் தெரியாத வரைக்கும் அங்க விருப்பம் இருக்கும் ஒரு பொருளுடைய குறை தெரிந்தவுடன் நம்ம எரியாமல் பஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து வெறுப்பு அந்த பொருள் மீது வெறுப்பு வரும் ஒரு பொருளினுடைய நிறை தெரிந்தவுடன் விருப்பு வந்துவிடும் ஒரு பொருள் இன்பத்தை கொடுக்குதா உடனே விருப்பு வந்துடும் ஒரு பொருளோ ஒரு மனிதனோ ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்போ எதுவோ ஒன்று ஒரு பொருள் துன்பத்தை கொடுக்குதா உடனே வெறுப்பு வந்துவிடும் நமக்கு வந்து இந்த உலகத்துல போக புத்தி இருக்க கூடாதுங்கிறதுக்காக சாஸ்திரமே ஒரு போர்ஷன்ல என்ன பண்ணிருக்கு நான் வெறுப்ப தூண்டி வச்சிருக்கு பிறகு அதே சாஸ்திரம் இப்பொழுது பேலன்ஸ் பண்ணது இப்ப இந்த உலகத்தின் மீது என்ன இருக்குன்னா ஒரு வைராகியம் அலட்சிய புத்தி வெறுப்பெல்லாம் இருக்கும் சாஸ்திரம் ஈஸ்வர திருஷ்டியை கொடுக்கின்றது இப்ப முதல்ல வந்து இந்த உலகம் போக பொருள்னு இந்த உலகத்தின் மீது மோகத்தில் இருந்தோம் அந்த மோகத்தை நீக்கிறதுக்கு ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் போடுற மாதிரி இந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் போட்டோம்னா அந்த நோய் நீங்கிறத விட அதுக்கப்புறம் நமக்கு ரொம்ப சிரமத்தை கொடுக்கும் அது போல இந்த துவேஷம் வந்து என்ன பண்ணிடுதுன்னா மோகத்தை நீக்கிடுது மோகம்ங்கிற பாக்டீரியாவை நீக்கி நம்ம கொஞ்சம் வீக்கன் பண்ணிடுது பிறகு மீண்டும் ஒரு டேப்லெட் போடுறமே இந்த வைட்டமின் டேப்லெட் போட்டு நம்ம சரிப்படுத்துறது போல உபனிஷத்து என்ன செல்கின்றது நீ எந்த உலகத்தில் மோகத்தை வைத்து வெறுப்பினால் வைராகியத்தினால மோகத்தை நீக்கினாயோ மோகம் போனதுக்கு அப்புறம் அந்த வெறுப்பும் நீங்க வேண்டும் ஆகவே அதே உலகத்தை நீ ஈஸ்வரனாக பார்க்க வேண்டும் ஆரம்பத்திலேயே ஈஸ்வரனா பார்க்க முடியாது காரணம் என்னன்னா இந்த உலகத்தை அப்படி விருப்பு வெறுப்போட பிரித்து வச்சிருக்கோம் நமக்கு துயரத்தை கொடுக்கறவங்க மீது எப்படி ஈஸ்வர புத்தி வரும் நமக்கு இந்திரியங்களுக்கு இன்பத்தை கொடுக்கின்ற பொருளை எப்படி ஈஸ்வர புத்தி வரும் அதை எப்படி நம்ம வணங்குவோம் அதை நம்ம அனுபவிக்கத்தான் பார்ப்போம் ஒரு அழகான மலரை வந்து பிரசாதமாக பார்க்க தெரியாது அதை அனுபவிக்க பார்ப்போம் ஈஸ்வரனுடைய வெளிப்பாடாக பார்க்க தெரியாது ஆகவே வைராகியத்தின் ஆரம்பட்டத்தில் வெறுப்புன்னு மனசுக்குள்ள வந்தா தவறு கிடையாது அந்த வெறுப்பை நீக்கத்தான் சர்வம் ஈஸ்வரமயம் பார்க்கின்ற அனைத்தும் பகவானுடைய வெளிப்பாடு நம்ம எதை கேட்கிறோமோ அது பகவானுடைய சப்தம் நம்ம பார்ப்பது கேட்பது சுவைப்பது அனைத்தும் ஈஸ்வர சுரூபம் அதைத்தான் இந்த விதத்தில் உருவகப்படுத்தி இருக்கின்றது ஏன்னா நான் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த ஸ்தூல சரீரமே நான் சொல்றது போல இந்த ஸ்தூல உலகமே இறைவனுடைய உடல் இந்த கருத்து எதற்காக சொல்லப்பட்டுள்ளதுன்னா சாதகர்கள் மனதில் உள்ள வெறுப்பை நீக்குவதற்காக தோஷத்தை பார்க்கறது தோஷம் இல்லை தோஷத்தை பார்த்து துவேஷத்தை வர வச்சா தான் அது தோஷம் ஒரு குறைய பார்க்கறது அறிவு அந்த குறைய பார்த்து வெறுப்பை மனதில் உண்டாக்கி கொண்டால் தான் தவறு ஒரு வெறுப்பு வந்துவிடும் அதை நீக்க ஈஸ்வர புத்தியை நாம் வைக்க வேண்டும் இது ஒரு சாதனை இதை பார்த்தா ரொம்ப மழைப்பா இருக்கு அது எப்படி இந்த உலகத்தையே கடவுளா பார்க்கிறதுன்னு ஆனா இதுவும் கூட முடிவல்ல அடுத்த நிலைக்கும் போகணும் அடுத்த நிலை என்னவென்றால் இந்த உலகமே இறைவனுடைய சொரூபம்னு பார்க்கறது கூட எந்த கிடையாது முடிவு கிடையாது என்ன இருக்கு திருவிளையாடல் இது பகவானுடைய பொய்யான தோற்றம் அதை வேற புரிஞ்சுக்க வேண்டியது அது இருக்கு அது கடைசி ஸ்டேஜ் ஆனா இந்த இடத்துல அது இப்ப வேண்டாம் இப்போ இந்த இடத்துல என்ன சொல்லப்பட்டுள்ளது இந்த உலகமே இறைவனுடைய சொரூபம் இனி இந்த பகுதியில் இப்ப நாலாவது மந்திரத்தை பார்த்து முடித்துள்ளோம் ஒன்பதாவது மந்திரம் வரை மிக சுலபமான கருத்துக்கள் எல்லாமே என்ன செய்கின்றது இறைவனிடமிருந்து இந்த உலகத்தில இருக்கின்ற சில தத்துவங்களை எடுத்துக்கொண்டு அவைகளெல்லாம் தோன்றின தோன்றின என்று வந்து கொண்டு அதனால இந்த செக்ஷன் வந்து மிகவும் சுலபமான பகுதி அடுத்த பகுதியில தான் நமக்கு நல்ல சாதனைகள் எல்லாம் வர இருக்கின்றது இப்ப இந்த பகுதியை இனி நம்ம சற்று வேகமாக செல்லலாம் இப்ப அடுத்த மந்திரத்தில் என்ன சொல்லப்படுகிறது அதாவது ஐந்தாவது மந்திரத்தில் மனிதன் எப்படி இந்த ஷரீரத்தை எடுக்கின்றான் ஒரு ஜீவன் வந்து மனித ஷரீரத்தை எடுக்கின்ற ப்ராசஸ் அது என்ன என்ற கருத்து சொல்லப்பட்டுள்ளது அதாவது எல்லாமே ஈஸ்வரன் தான் ஆனா ஒரு ஜீவன் எப்படி மனித உடலை எடுக்கின்றான் பேர் வந்து பஞ்சாக்னி வித்யா அப்படின்னு பேர் பஞ்ச அக்னி வித்யா பஞ்சன ஐந்து அக்னம் வித்யான அறிவு அதாவது ஒரு ஜீவன் வந்து இதனுடைய சாரத்தை மட்டும் இப்போ சுருக்கமா பார்ப்போம் ஒரு ஜீவன் வந்து இறந்தவுடன் அவனுக்கு மனித சரீரத்தை எடுக்க வேண்டிய கர்ம வினை வெளிப்பட்டால் அவன் என்ன செய்கின்றான்னா புண்ணியம் இருந்தால் நேரம் சொர்க்கலோகத்துக்கு செல்கின்றார் இப்ப இறந்தவுடன் ஒரு நம்முடைய மனம்னு புரிஞ்சுக்குவோம் அந்த மனம் டிராவல் பண்றதுக்குன்னு ஒரு சரீரத்தை எடுக்கின்றது வேறொரு லோகத்துக்கு போய் அனுபவிச்சுட்டு வர்றதுக்கு ஒரு சரீரத்தை எடுக்கின்றது அது வந்து ஜீவனுடைய முதல் அக்னி முதல் நிலை அந்த சரீரத்துக்கு சாஸ்திரத்துல ஜலரீரம் என்று சொல்லப்பிடுகிறது ஜலசரீரம்னா கார் மாதிரி வச்சுக்கோமே நம்ம ஒரு இடத்திலிருந்து இனி ஒரு இடத்துக்கு போறோம்னா அதற்கு ஒரு எக்யூப்மெண்ட் தேவைப்படுது அதே போல ஜீவன் இந்த ஸ்தூல சரீரத்தை விட்டவுடன் இந்த இடத்திலிருந்து வேறு லோகத்துக்கு செல்ல சொர்க்கோகத்துக்கு எங்காவது செல்ல ஒரு பாடி தேவைப்படுகிறது அந்த பாடிக்கு பேரு ஜலசரீரம் இது ஜீவனுடைய வந்து அந்த தோன்றுகின்றான் குறிப்பா மனித உடலை எடுக்கின்றான் நிலை ஏற்படும் பொழுது அவன் என்ன செய்கின்றான் மேகங்களுடன் கலந்து விடுகின்றான் அதற்கு பேரு வந்து சோமசரீரம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது அதாவது மேகங்களுடன் அந்த ஜீவன் கலந்து விடுகின்றான் ஜலசரீரம் மழை நீருடன் கலந்து விடுகிறது அப்ப அந்த சட்டில் பாடி மழையில கலந்து விடுகின்றதாம் தேர்டு ஜீவனுக்கு கிடைக்கிற மூணாவது ஷரீரம் ஜீவன் மனித உடலை எடுக்கின்ற ஜீவனுக்கு மூணாவது சரீரம் அந்த மழை நீரிலிருந்து தாவரங்களுக்குள் சென்று விடுகின்றானாம் ஓஷதி ஷரீரம் அது மூணாவது இடம் இப்ப ஜீவன் வந்து இந்த பிசிக்கல் பாடியை எடுக்கிறதுக்கு அஞ்சு ஸ்டேஜுக்கு போகின்றான் அதுல முதல் வந்து ஜீரம் எடுத்துக் கொள்கின்றான் இரண்டாவது மேகங்களுக்குள் எடுத்துக் கொள்கின்றான் மூன்றாவது தாவரம் உட்கொள்ளும் பொழுது உணவு வழியாக அந்த ஜீவன் ஆண் சரீரத்திற்கு செல்கின்றான் ஐந்தாவது ஸ்திரீ சரீரம் பெண்ணினுடைய வயிற்றுக்குள் செல்கின்றான் கர்ப்பத்திற்குள் செல்கின்றான் இப்படி ஐந்து இடத்தில் மாறி இறுதியாக ஜீவன் இந்த உடலுக்குள் வருகின்றான் இப்ப இந்த கருத்தெல்லாம் எதற்கு சொல்லப்படுகிறதுன்னு சொன்னா ஒரு ஜீவன் பிறக்கின்றான் என்றால் ஒரு காரண காரியத்துடன் பிறக்கின்றான் கர்ம வினைதான் அவனுக்கு ஏற்ற சூழ்நிலையை கொடுத்து அந்த பாப புண்ணியத்தை அனுபவிக்க வைக்கின்றது இப்படி சொல்லி இந்த எல்லா மந்திரத்தினுடைய சாராம்சம் இவை அனைத்தும் அந்த ஒரு ஈஸ்வரனுடைய வெளிப்பாடு அவரே இந்த ஐந்து ஸ்தானமாக மாறி இந்த உலகமாக இருக்கின்றார் இனி ஆறாவது மந்திரத்தினுடைய சாராம்சத்தை எடுத்துட்டோம்னா இந்த உலகம் என்ற ஒன்று படைக்கப்பட்டுள்ளது எந்த ஒரு பொருளை நம்ம உற்பத்தி செய்தாலும் அந்த பொருளை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு மேன்ஸ்கிரிப்டையும் சேர்ந்துதான் உற்பத்தி செய்வோம் நீங்க ஒரு புதிய குக்கர் வாங்கினா அந்த குக்கரோட அதை எப்படி பயன்படுத்தணும்னு ஒரு புக்கே இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரீடு இன்ஸ்டலேஷனுக்கு முன்னாடி ரீடு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்னு இருக்கு அதை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் அதே போல இந்த உலகத்திற்குள்ள நம்ம வந்திருக்கோம் ரொம்ப வாஸ்டா இருக்கு என்னென்னமோ இருக்கு இந்த உலகத்தை நாம எப்படி பயன்படுத்தினா நமக்கு நன்மை அந்த உலகத்தை எப்படி நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் அதை கொடுக்கிற நூல் தான் வேதம் என்று சொல்கின்றோம் இப்ப வேதம்ங்கிறது வந்து இந்த உலகத்துல நம்ம எப்படி வாழ வேண்டும் என்ற அறிவை கொடுக்கின்ற நூல் அதனாலதான் ஒருவர் கூறினார் எல்லாத்துக்கும் பணத்தை சம்பாதிக்க தெரிகின்றது ஆனால் செலவிட தெரியவில்லை சம்பாதிக்கிற ஞானத்தை அடைஞ்சமா செலவிட தெரிகின்ற ஞானத்தை அடையலையாம் அதனாலதான் அந்த சம்பாதிக்கிற பணத்தை நம்ம அழிச்சுக்கிறதுக்கே செலவிடுகின்றோமா சம்பாதிக்கிறது எதற்கு ஆரோக்கியமா சந்தோஷமா வச்சுக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்வார் அப்படி இந்த உலகத்துக்குள்ள பிறந்துட்டோம் எப்படியோ எப்படி வாழ வேண்டும் உலகம்ங்கிற ஒரு ப்ராடக்ட் அதை எப்படி நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் அந்த அறிவை கொடுக்கிறது தான் வேதம் அதாவது கர்மம்ன என்ன ஞானம்ன என்ன வாழ்க்கையில லட்சியம் என்ன இந்த அறிவை நமக்கு கொடுக்கின்றது அதனால தான் வாழ்வியல் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம வாழ்க்கையை எப்படி அமைத்து கொள்ள வேண்டும் சரி இந்த வேதத்தை கொடுத்தது யார் இந்த உலகத்தை யார் படைத்தார்களோ அவர்கள் தான் அதையும் படைக்க முடியும் ஒருவர் வந்து ஒரு ப்ராடக்டை மேனுஃபேக்சர் பண்ணா அவர் தான் அதை எப்படி யூஸ் பண்ண வேண்டும் அப்படிங்கிற புக்கையும் படைப்பார் புக்கடைக்கிறவர் வேற ஒருவர் ப்ராடெக்ட படைக்கிறவர் வேற ஒருவரது அனைத்தும் ஈஸ்வரனிடமிருந்தே வந்தது அந்த ஈஸ்வரனிடமிருந்து ரிச்சாமும் ரிக்வேதம் சாம வேதம் யஜுவன வேதம் பிறகு விதவிதமான யாகங்கள் யஜங்கள் எத்தனையோ தத்துவங்கள் அனைத்தும் ஈஸ்வரனிடமிருந்தே வந்துள்ளது பிறகு வந்து கால தத்துவம் இவைகள் எல்லாமே பகவானிடம் இருந்து வந்துள்ளது இப்ப இந்த மந்திரங்களை எல்லாம் பார்த்தம்னா ஏதோ உலகத்தில் இருக்கின்ற சில தத்துவங்களை எடுத்துக்கொண்டு இதெல்லாம் இறைவனிடம் இருந்து வந்தது இறைவனிடம் இருந்து வந்தது என்றே வருகிறது உண்மையில ஒரே சொல் போதும் அனைத்தும் ஈஸ்வரனிடமிருந்து வந்தது அனைத்துங்கிறதுலேயே அனைத்தும் அடக்கம் இருந்தாலும் உபனிஷத் நம்முடைய சிந்தனைக்காக இவைகளை தெளிவுபடுத்தி கோருகின்றது அதாவது வேதமும் இறைவனிடம் இருந்து வந்தது எதற்கு வந்ததுன்னா நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் வேதத்துக்கு நமக்கு சம்பந்தம் இல்லை வேதம் நமக்கு ஒரு ஆகாத சாஸ்திரம்னு நினைக்கிறோம் ஆனா வேதம் என்பது தர்ம சாஸ்திரமாகவும் ஞான சாஸ்திரமாகவும் இருக்கின்றது நம்முடைய லட்சியத்தை காட்டி பாதையை காட்டி எப்படி வாழ வேண்டும்ங்கிற அறிவை கொடுக்கின்றது அதுவும் இறைவனிடமிருந்து வந்தது பிறகு ஏழாவது மந்திரத்திற்கு வந்தால் அந்த இறைவனிடமிருந்தே மீண்டும் அதே கருத்துதான் விதவிதமான தேவர்கள் தோன்றுகிறார்கள் மனிதர்கள் தோன்றுகிறார்கள் பறவைகள் மரம் செடிகொடிகள் அனைத்தும் அந்த இறைவனுடைய வெளிப்பாடே இந்த தேவர்கள் என்று சொல்வதும் நம்மை போன்ற ஒரு ஜீவர்கள் தான் அதை விட அதிக சக்தியை உடையவர்கள் எப்படி நம்ம எவ்வளவோ ஜீவர்களை பார்க்கிறோம் கொசுவை பார்க்கிறோம் மற்ற எத்தனையோ சிறிய சிறிய பூச்சிகளை பார்க்கிறோம் அந்த பூச்சிகள் நம்ம பார்த்த எப்படி பார்க்கும் இது ஏதோ தேவர்கள் மாதிரி நம்ம ஏன்னா அவ்வளவு சக்தி நமக்கு இருக்கு அதே போல நம்மை விட அதிகமான புண்ணியம் செய்து சக்தியை உடையவர்கள் தேவர்கள் அந்த தேவர்கள் உட்பட மனிதர்கள் பிறகு வந்து பறவைகள் மிருகங்கள் அனைத்தும் அந்த ஈஸ்வரனிடமிருந்தே வந்தது அதாவது இந்த உலகத்துல எவ்வளவு துய்தங்கள் எவ்வளவு வேற்றுமைகள் இருக்கின்றதோ அனைத்து வேற்றுமைகளும் ஈஸ்வரனுடைய வெளிப்பாடு ஈஸ்வரனுடைய தோற்றம் இத பார்க்கறதுக்குத்தான் நமக்கு அறிவும் சக்தியும் வேண்டுமே தவிர நம்ம இறைவனைத்தான் பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றோம் அதனால தான் இந்த இறைவன உபாதான காரணம்னு சொல்றோம் இப்ப உபாதான காரணம் களிமண்ணிலிருந்து பானைய செஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா நாம பானைய பார்க்கும் போது உண்மையிலேயே பார்த்துட்டு இருக்கோம் களிமண்ண தங்கத்திலிருந்து நகைகள் செய்தால் நாம நகைய பார்க்கும் போது எதை பார்க்கின்றோம் தங்கத்தை தான் பார்க்கிறோம் அதே போல இறைவனிடமிருந்து இந்த உலகம் வந்தால் இந்த உலகத்தை பார்க்கும் போது நாம் யாரை பார்க்கின்றோம் இறைவனைத்தான் பார்க்கின்றோம் பிறகு வந்து நம்முடைய இந்திரிய சக்திகள் நம்முடைய அறிவு எல்லாமே இறைவனிடம் இருந்து வந்தது என்று கூறி ஒன்பதாவது மந்திரத்துல இயற்கையிலுடைய சில தத்துவங்கள் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகின்றது அதாவது கடல் அத சமுத்ராக கடல் இறைவனுடைய ஒரு வெளிப்பாடு பிறகு வந்து மலைகள் கிரையக நாம் பார்க்கின்ற பெரிய மலைகள் எல்லாம் மவுண்ட்ஸ் அதுவும் இறைவனுடைய வெளிப்பாடு பிறகு நதிகள் எந்தெந்த நதிகளெல்லாம் ஓடுகின்றதோ அதுவும் இறைவனுடைய வெளிப்பாடு இப்படி ஒன்பதாவது மந்திரம் வரை ஈஸ்வரனே இந்த உலகமாக வெளிப்பட்டிருக்கின்றார் நாம் பார்க்கின்ற அனைத்தும் ஈஸ்வர தத்துவம் அதனாலதான் மக்கள் சேவை மகேஷன் சேவைன்னு சொல்றோம் கடவுளுக்கு ஏதாவது சேவை செய்யணும்னா கடவுள் வெளிப்பட்டுள்ள இந்த உலகத்திற்கு செய்யும் சேவைதான் சில பேர் சொல்வார்கள் இந்த கடவுளை மறந்துட்டு உலகத்தை நினைன் உண்மையிலேயே உலகம்தான் இறைவன் இறைவன் தான் இந்த உலகம் இது வந்து ஒரு விதமான உபதேசம் இனி இதே செக்ஷன்ல கடைசி மந்திரத்திற்கு வருகின்றோம் அதாவது பத்தாவது மந்திரத்திற்கு வருகின்றோம் இந்த பத்தாவது மந்திரம்தான் மிக முக்கியமான ஒரு மந்திரம் இதுல வந்து இந்த இறைவன் வந்து இவ்விதம் வெளிப்பட்டு இருந்த போதிலும் அந்த இறைவனுடைய உண்மையான தன்மை என்ன அந்த இறைவனே ரெண்டு வேலை பண்றார் தன்னிடம் ஒரு மாறாத ஒரு தத்துவம் பிரம்ம தத்துவத்தை வைத்துள்ளார் பிறகு மாயையின் துணை கொண்டு இந்த உலகத்தை படைத்து விளையாடி கொண்டு இருக்கின்றார் ஆகவே இந்த இறுதி மந்திரத்தில் இந்த இரண்டாவது மண்டகத்துல முதல் செக்ஷன் இறுதி மந்திரத்தில் உண்மையானூபம் பிரம்மஸ்வரூபம் என்று முதல் கருத்து பிரம்மஸ்வரூபம் வருகிறது பிறகு இரண்டாவது கருத்து நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த ஜெகத்தை ஒரு கோணத்துல ஈஸ்வரன் பார்க்கிறோம் இனி ஒரு கோணத்துல பார்த்தோம்னா இந்த ஜெகத் எப்படிப்பட்டது என்று மீண்டும் இந்த ஜெகத்தினுடைய வர்ணனை வருகின்றது பிறகு ஜீர்களாகிய நமக்கும் அந்த பிரம்மத்துக்கும் அல்லது ஈஸ்வரனுக்கும் எப்படிப்பட்ட ரிலேஷன்ஷிப் சம்பந்தம் இருக்கின்றது என்ற மூன்றாவது கருத்து நான்காவது கருத்து இந்த பிரம்மத்தை அறிந்தால் என்ன பலன் கிடைக்கும் இப்படி நான்கு கருத்துகள் பத்தாவது மந்திரத்தில் வருகின்றது விஸ்வ ஏவ இதம் சர்வம் என்று ஆரம்பிக்கின்ற இந்த மந்திரத்துல பிரம்மத்தினுடைய சொரூபம் ஜெகத்தினுடைய சொரூபம் பிறகு ஜீவனுக்கும் பிரம்மத்திற்கும் என்ன உறவு இருக்கின்றது பிறகு இந்த ஞானத்தினுடைய பலன் இதுல பிரம்மஸ்வரூபத்தை பிறகு பார்ப்போம் முதலில் ஜெகத்தினுடைய சொரூபத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் இந்த உலகம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது இங்கு இந்த உலகத்திற்கு உபனிஷத் இரண்டு அடைமொழி கொடுக்கின்றது ரெண்டு Adjective இங்க உலகத்துக்கு பயன்படுத்துற வார்த்தை விஸ்வம் இந்த விஸ்வம் வந்து தபோ கர்ம தபோ ரூபமான கர்ம ரூபமானது உலகம் இதுதான் இங்கு உபனிஷத்து இந்த உலகத்தை நமக்கு விளக்குகின்ற முறை இது என்னன்னு இப்பொழுது பார்ப்போம் இப்ப ஒவ்வொரு ஜீவர்கள் இருக்கின்றார்கள் நம்ம எல்லாம் இருந்துட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான உலகம் இருக்கு ஒவ்வொரு விதமான உலகம்னு சொன்னா நான் ஒருவரிடத்துல பழகிறேன் எனக்கு ஒரு விதமான உலகம் உங்களுக்கு ஒரு விதமான உலகம் இப்படி ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான உலகமா இருக்கு அப்படின்னா நான் சந்திக்கின்ற அனைவரையும் இனியொருவர் சந்திக்க போறதில்லை நான் அனுபவிக்கின்ற அனைத்தையும் இனியொருவர் அனுபவிக்க போறதில்லை அப்படி இந்த உலகம் நமக்கு எப்படி இருக்கின்றது ஒருவரிடம் போய் இந்த உலகம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு கேட்டா எப்படிப்பட்டதா இந்த உலகம் உங்களுக்கு இருக்குன்னு கேட்டா ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு பதில் சொல்வார்கள் இங்கு உபனிஷத் என்ன சொல்கின்றதுன்னா நீ எப்படிப்பட்ட உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றாய் அப்படிங்கிறது உன்னுடைய கர்மத்தினுடைய தவத்தினுடைய விளைவு அதாவது எனக்கு கிடைச்ச உலகம் நான் சம்பாதித்தது நான் யாரையெல்லாம் சந்திக்கிறேன் சந்திப்பவர்கள் என்னிடத்துல எப்படியெல்லாம் பழகுகிறார்கள் எந்தெந்த பொருள்களோடு நான் உறவு வைத்துள்ளேன் இதெல்லாம் நான் சம்பாதித்தது அப்படின்னு இங்கு உபனிஷத் கூறுகின்றது அதாவது இந்த உலகத்துல எத்தனையோ பொருள் இருக்கு எத்தனையோ மனிதர்கள் இருக்கின்றார்கள் எத்தனையோ அனுபவங்கள் நமக்கு ஏற்படலாம் நமக்கு ஏன் இப்படிப்பட்ட மனிதர்களோடு உறவு இப்படிப்பட்ட உடல் இப்படிப்பட்ட உலகம் நமக்கென்று ஒரு உலகம் எப்படி வந்துள்ளது என்றால் இங்கு உபனிஷத்து என்ன சொல்லுதுன்னா அது உன்னுடைய கர்மத்தினுடைய விளைவு தவத்தினுடைய பலன் சுருக்கமா புரிஞ்சு கொள்ளணும்னா இப்போ வந்து ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ரெண்டு வீடு இருக்கு ஒருவர் வீட்டில் போனா மிக தூய்மையாக வைத்துள்ளார்கள் இனி ஒருவர் வீட்டில் போனால் எல்லாத்தையும் அசுத்தமாக வைத்துள்ளார்கள் காலையில ஆறு மணிக்கு பேப்பர் வந்ததுன்னா எட்டு மணிக்கு அந்த பேப்பர்னுடைய கதியை பார்த்தா அவங்களுக்கு தெரியும் அதுக்குள்ள எங்கெங்கெல்லாம் அது போயிருக்கு எவ்வளவு அசிங்கமா வைத்துள்ளார்கள் சொல்லி அவர்களுடைய வீட்டுக்கு போனா அந்த வீடு அவர்களுடைய உலகம் அந்த வீட்டை வந்து அவங்க எப்படி வச்சிருக்காங்க என்றால் அது அவர்களுடைய கர்மம் அவர்களுடைய செயல் அவர்களுடைய அறிவு அவர்களுடைய தவத்தை பொறுத்தது ஆகவே இங்கு வந்து இவர்கள் என்னை துன்புறுத்துகிறார்கள் இவர்கள் என்னை அவமானப்படுத்துகிறார்கள் இவர்கள் என்னுடைய சுதந்திரத்திற்கு தடையாக இருக்கிறார்கள் என்றெல்லாம் இந்த உலகத்தை நம்ம குறை கூறிக்கொண்டே வருகின்றோம் இந்த உலகத்து மேல அவ்வளவு ஒரு நிந்தனை பிளேம் பண்றோம் இங்க உபநிஷத்து எப்படி பிரசன் பண்ணதுன்னா ஒருவரை நீ சந்திச்சு அவர் மூலமா உனக்கு துயரம் வருகிறது அல்லது அவர் உன்னை அவமானப்படுத்துகிறார் சொன்னா உன்னுடைய கர்மம் தான் அவரை உன்னிடம் இவ்விதம் நடக்க வைக்கின்றது என்ன சொல்வார்கள்னா ஒருவர் என்னிடத்துல ஒரு மாதிரி நடந்துக்கிறாங்கன்னு சொன்னா அவர் என்னிடத்தில் அவ்விதம் நடந்து கொள்ள நான் தான் காரணமாக இருக்கின்றேன் என்னுடைய மனம் என்னுடைய பிஹேவியர் அவரை இந்த மாதிரி நடக்க வைக்கின்றது ஆனா அவருக்கே சாய்ஸ் இல்லையா இப்போ ஒருத்தர் பார்த்து என் மீது கோபப்பட்டுட்டே இருக்காங்கன்னு சொன்னா அந்த சிந்தனையாளர் என்ன சொல்றாருனா நான் அவருக்குள் என் மீது கோபம் என்ற உணர்வை தூண்டி அனுபவிக்கின்றேன் என்னை பார்த்து ஒருத்தர் பொறாமப்படுறாருனா நான் அவருக்குள் என் மீது பொறாமையை தூண்டிவிட்டது நான் தான் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் யாரெல்லாம் என்னிடத்துல எப்படி நடந்து கொள்கிறார்களோ அவர்களை நான் தான் அப்படி நடக்க வைக்கின்றேன் அதனால முழு பொறுப்பு யாருக்குன்னா எனக்கு தான் இருக்கு அப்ப நம்முடைய உலகம் என்பது என்ன நீ செய்த செயல் நீ செய்த தவம் தவம்னா அது சாத்விகமான தவமா இருக்கலாம் தாமசமான தவமா இருக்கலாம் நாம் செய்த செயலினுடைய விளைவுதான் இந்த உலகம் அதனாலதான் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு உலகம் இதை வேற ஒரு இடத்துல சாஸ்திரம் சிருஷ்டியை இரண்டா பிரிக்கும் ஒன்று ஜீவ சிருஷ்டி இனி ஒன்று ஈஸ்வர சிருஷ்டி ஈஸ்வர சிருஷ்டினா பகவான் படைத்த உலகம் ஜீவ சிருஷ்டினா நாமும் ஒரு உலகத்தை படைக்கிறோமா இப்போ ஒரு மனிதனை பகவான் படைச்சிருக்கார் நான் அந்த மனிதனை வந்து என்னுடைய நண்பன்னு பார்க்கிறேன் அல்லது பகைவன்னு பார்க்கிறேன் இந்த பகைவன்கிற உணர்வு என்னுடைய படைப்பு நண்பன்கிற உணர்வு என்னுடைய படைப்பு அந்த மனிதன் பகவானுடைய படைப்பு பகவானுடைய சிருஷ்டி இந்த உலகத்தின் மீது நான் பார்க்கின்ற நோக்கு இருக்கின்றதல்லவா அது நம்முடைய சிருஷ்டி இப்ப சாஸ்திரம் என்ன சொல்லும்னா ஈஸ்வர சிருஷ்டி நமக்கு துயரத்தை கொடுப்பதில்லை ஜீவ சிருஷ்டி தான் நமக்கு துயரத்தை கொடுக்கின்றது இந்த உலகம் வந்து எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தாய் இறைவானு பாடியுள்ளார்கள் அது இறைவன் சொரூபம் இன்பஸ்வரூபம் அதன் மீது நாம் ஒரு சிருஷ்டி செய்துள்ளோம் நம்முடைய அறிவு மனப்பக்குவத்தை பொறுத்தது அப்படி நீக்கிவிட்டால் இந்த உலகத்தை நாம் துறக்கவும் வேண்டாம் நாடி போகவும் வேண்டாம் என இந்த உலகம் முழுவதும் ஈஸ்வரன் தான் இருக்கின்றார் என்று இந்த உலகம் என்பது உன்னுடைய சிருஷ்டி உன்னுடைய கர்மம் உன்னுடைய தவத்தின் பலனாக இருக்கின்றது என்ற கருத்து ஜகத்தை பற்றி இங்கு கூறப்பட்டுள்ளது மேலும் இங்கு மூன்று கருத்துக்கள் இருக்கின்றன நாளை அதை தொடரலாம் ஓம் போர் நமத போர்